0: Also wirklich auch mal den Mut zu haben, zu einem vermeintlichen Trend Nein zu sagen.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge des MI connect podcasts Wer uns noch nicht kennt, darf uns gerne besuchen unter miconnect.de. In diesem Podcast soll es ja darum gehen, spannende Persönlichkeiten aus dem Umfeld Journalismus, Marketing und Kommunikation äh, zu sprechen und äh, um Einblicke zu bitten, mein Name ist Matthias Pioro und mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, ist die Kommunikationsleiterin von drei internationalen Industriemessen bei der Landesmesse Stuttgart. Und sie ist auf der Shortlist der Nachwuchstalente 30 U30 des PR-Reports 2019. Ich freue mich sehr, Amelie Brübach, dass du heute hier bist. Amelie, danke für deine Zeit, schön, dass du hier bist.
0: Hi, ja, gerne. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Trotz deiner gerade mal 27 Jahren, Amelie, hast du schon einige Stationen im Lebenslauf stehen. Zuletzt warst du bei WMF, du warst bei der DHL Group, du hast Agenturluft geschnuppert, bei Edelmann, vormals Ergo-Kommunikation in Köln. Und heute bist Du mittlerweile über zwei Jahre schon bei der Landesmesse Stuttgart. Und aus den Gesprächen mit Dir weiß ich, dass Du parallel zu Deinem Berufsweg einen Bachelor in BWL mit dem Schwerpunkt Dienstleistungsmarketing gemacht hast und Deinen Master in PR und integrierter Kommunikation begonnen hast. Frage, Amelie, warum diese Kombination aus Marketing und PR?
0: <lacht> das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, klassischerweise sind sich diese beiden Bereiche ja nicht wirklich grün und auch in vielen Unternehmen ähm, getrennt. Das heißt, man hat eine Marketingabteilung, man hat eine PR-Abteilung. Mein Ziel war es dann einfach, die Synergieeffekte aus beiden Bereichen nutzen zu können, indem ich eben in beiden Bereichen ausgebildet bin. Und äh, da muss ich sagen, der Plan ist ganz gut aufgegangen. Denn heute verantworte ich als Kommunikationsleiterin bei der Messe tatsächlich sowohl die Marketing- als auch die PR-Aktivitäten und ähm, kann dazu beitragen, dass wir nach außen eben eine einheitliche ähm, eine einheitliche Kommunikation haben. Das heißt, unabhängig, ob wir mit Journalisten sprechen, ob wir potenzielle Besucher ansprechen, ob wir mit Ausstellern kommunizieren oder mit Fachverbänden. Mhm. Und ähm, da gibt es wirklich viele Synergien, die man nutzen kann. Und deswegen glaube ich, dass man das heute gar nicht mehr so getrennt betrachten braucht.
1: Mhm. Nicht ganz grün heißt, Marketing hat nicht mit PR gesprochen früher oder umgekehrt.
0: Ich glaube, es geht da eher so ein bisschen um ähm, das Leadership, ah, also ja. okay. wer, wer entscheidet die Richtung, in die man geht, wer, wer ist das Zugpferd? Mhm. Ähm, geht das vom Marketing aus, geht das ähm, von der PR aus oder manchmal mischt da natürlich auch noch der Vertrieb mit <lacht> und äh, sagt ähm, oder hat da den Anspruch äh, äh, zu sagen, in welche Richtung ja die Reise geht.
1: Ja, ab absolut richtig und wenn wir jetzt mal so eine so eine zeitgemäße äh, Betrachtung vornehmen. Ähm, wie würdest du denn das skizzieren, Amelie? Was, was hat sich da im Wesentlichen verändert?
0: Ja, durch, durch die vielen neuen digitalen Kanäle, die wir heute haben, wird es erforderlich oder hat man den Eindruck, dass man immer mehr und immer schneller Inhalte produzieren muss, als das früher der Fall war. Mhm. Und Früher hatten wir bei einer Messe, so wurde mir gesagt, ich bin jetzt auch erst seit zwei Jahren bei der Messe, aber früher war es wohl so, dass man klassischerweise einen Besucherprospekt hatte, man hatte einen Ausstellerprospekt, man hatte ähm, ein Anmeldeformular und vielleicht eine Pressemitteilung. That's it. Ähm, das, das ist natürlich heute nicht mehr so, weil wir heute tatsächlich viel, viel, viel mehr Touchpoints bedienen ähm, und dafür eben dann den Content bereitstellen. Da muss ich dann sagen, dass die Botschaften, die sich hinter diesem Content verbirgen, ja, die haben alle das gleiche Ziel am Ende, ähm, eben potenzielle Aussteller, Besucher und ja Partner vom Messekonzept zu überzeugen und eben ähm, mhm. ja, dazu von über zu, zu überzeugen, ähm, an der Messe teilzunehmen oder teil sich einbringen zu wollen. Und da ist es dann völlig egal, ob das werblich formuliert ist oder ob das redaktionell ähm, für eine Pressemitteilung aufbereitet ist. Die Herausforderung ist vielmehr heute, dass wir dann versuchen, dass in die, die einzelne Botschaft oder die übergeordnete Botschaft in die einzelnen Kanäle runterzubrechen, beziehungsweise für die einzelnen Kanäle dann wiederum aufzubereiten, ohne eben das große Ganze aus dem Blick zu verlieren.
1: Das, das sind ja dann quasi zwei Ebenen. Ne? Also die das, das eine ist natürlich die deutlich schärfere Taktung, also in welcher Taktung muss ich eigentlich rausgehen als als äh, Kommunikationsabteilung? Und das andere, Mensch, wie bereite ich das eigentlich für welchen Kanal auf? Das sind ja dann zwei Ebenen, ähm, die man dann jeweils betrachten muss. Ne? Das ist schon ein deutlicher Mehraufwand, dann, wenn ich dich richtig verstehe. Ne?
0: Genau, auf der anderen Seite, wie gesagt, die Botschaften für die einzelnen Kanäle sind ziemlich ähnlich. Es geht dann mhm. wirklich nur darum, diese Botschaften für den Kanal entsprechend aufzubereiten, sodass das okay. eben am Ende auch funktioniert. Weil ich sage mal, eine Pressemitteilung ist immer noch was anderes als eben einen Facebook-Post oder ähnliches.
1: Kannst du das noch, noch, noch sagen, Amelie, was hat denn dir den Impuls damals eigentlich gegeben, dass du unbedingt in der Kommunikationsbranche arbeiten möchtest und mit Blick auf heute, was macht denn heute den Reiz für dich aus, Kommunikatorin zu sein?
0: Also ich glaube, wenn man so mein Umfeld fragt, ähm, wird man hören, dass ich schon immer sehr kommunikativ war. Und das glaube ich heute auch noch bin. Ähm, mhm. Und ich habe auch immer schon gerne organisiert und ich habe früh Verantwortung übernommen. Beispielsweise habe ich damals mit 15 die Organisation unserer Musical AG in der Schule übernommen. Okay bei der wir dann auch ähm, bei der lokalen Volksbank angeklopft haben, um eben ähm, einen Sponsorenvertrag mit denen auszuverhandeln. Und so bin ich dann da irgendwie reingerutscht. Gleichzeitig hat mir auch die Zeit auf der Bühne dann geholfen und mich vorbereitet, ähm, wenn ich heute vor Menschen spreche, weil mir da einfach ja so ein bisschen die Angst genommen wurde beziehungsweise ich eine gewisse Routine bekommen habe. Und das hilft mir heute tatsächlich sehr. Und dann ist das alles so ins Rutschen geraten, sage ich mal. Dann kam so ein bisschen der Flow. Das heißt, ich habe dann Praktika in einer Werbeagentur gemacht, in einem Eventbüro. Ich ähm, habe dann, ja genau, habe in Frankfurt in einer Werbeagentur das Praktikum gemacht. Und ähm, dann war die Stu das Studium am Ende irgendwie nur noch die letzte Konsequenz.
1: Ja, okay. Ich,
0: also es war dann einfach so, oder die logische Konsequenz, sage ich mal, dass ich den Weg einschlage. Es stand auch nie zur Debatte, dass ich ähm, aus meiner Heimatstadt Gießen irgendwie wegziehe, weil ich immer schon gerne in der Welt unterwegs war, weil ich immer schon gerne im Ausland war. Und deswegen war auch jeder darauf vorbereitet, dass ich dann ähm, zum Studium einfach wegziehe und ähm, ja, meinen Weg gehe.
1: Ja, okay. Ich weiß, Amelie, dass dir Vorbilder und Role Models ganz wichtig sind, dass die eine große Rolle für dich spielen. Wer sind denn so typische Role Models für dich und warum?
0: Ich lasse mich tatsächlich sehr, sehr gerne inspirieren und ähm, suche förmlich nach anderen neuen Blickwinkeln ähm, und versuche eben auch aus Erfahrungen von anderen zu lernen. Dabei geht es mir dann gar nicht so sehr darum, dass die ähm, Person dann wirklich aus meinem Berufsfeld kommt oder eine hohe Position hat oder einfach schon ein gewisses Alter hat. Mir geht es vielmehr darum, dass diese Person etwas hat, wo ich denke, wow, ähm, so möchte ich gerne sein oder das begeistert mich und ähm, mit der möchte ich in einen Austausch gehen, die hat was ähm, was ich toll finde und so hat sich einfach im Laufe meiner Peru, äh, beruflichen Station, teilweise auch super zufällig, ähm, haben sich da interessante Kontakte ergeben, äh, mit denen ich mich heute noch regelmäßig austausche. Zu dem Austausch gehört dann aber auch natürlich, dass ich gleichwohl auch als äh, sparring partner zur Verfügung stehe oder auch mal mhm. ähm, den Kontaktvermittler spiele oder auch manchmal einfach nur als Zuhörer da bin, weil das dann am Ende doch irgendwie auch so ein Geben und Nehmen ist. Und ja, das hat sich einfach so in den Zeiten immer ergeben... Wo ich neben meinen beruflichen Stationen auch immer sehr viele tolle Kontakte herbekommen habe, waren ähm, Branchennetzwerke wie beispielsweise die 30 U30, äh, die du ja eingangs auch schon erwähnt hast, aber auch ähm, ja. ein regionales Netzwerk, die ComSben Stuttgart oder ähm, die Next-Gen-Initiative von der GWPR. Über die habe ich ganz viele tolle Personen kennengelernt, äh, mit denen ich mich eng und regelmäßig austausche. Schon.
1: Super, Mensch, super spannend. Da kommen wir nachher noch unbedingt drauf drauf zu sprechen. Das interessiert mich sehr, weil das ganze Thema Netzwerk natürlich äh, für dich ähnlich äh, wichtig ist und, und, und essentiell ist wie für uns ja auch. Lass uns auch über die äh, Industriemessen sprechen, Amelie. Mhm. Wir von ME-Connect, ähm, wir haben ja echt viel mit mit euch zu tun, ähm, durch Industriemessen wie die Vision oder die Molding Expo oder die neue T4M, die du ja betreust, die, mhm. diese drei Messen, aber wir haben auch über die die Messen deiner Kolleginnen und Kollegen viel miteinander zu tun, ne? die AMB oder die Instand aus der aus der Maintenance-Szene, äh, die LASIS oder die, die Castforge. Ähm, kannst du mal kurz beschreiben, wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir eigentlich aus?
0: den typischen Arbeitsalltag gibt's so glaube ich nicht, kann ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay. ähm, tatsächlich ist es ähm, sehr entscheidend, in welcher Phase sich die jeweilige Fachmesse gerade befindet. Als Kommunikationsleiterin bin ich dafür verantwortlich, ähm, die Messen strategisch ähm, oder die Kommunikation der Messen strategisch auszurichten und weiterzuentwickeln. Dazu gehört dann eben auch, dass wir die Projektteams oder den Vertrieb äh, mit allen Materialien ausstatten, das heißt ein Ausstellerprospekt, ein Besucherprospekt. Gleichzeitig pflegen wir aber auch ähm, die Homepage und bespielen die Social-Media-Kanäle. Und dadurch, dass ich im Prinzip bei mir Marketing und PR habe, sind wir ähm, auch die Ansprechpartner für die Journalisten und organisieren ähm, gemeinsam äh, mit den Kollegen alle Presse-Events und steuern aber auch die Medienata äh, Medienaktivitäten mit Eben euch, also den Verlagen. Ähm, ja. Und wie gesagt, es ist ganz entscheidend, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Ob wir gerade in der Besucherakquise sind, in der Ausstellerakquise, ob wir gerade kurz vor einer ähm, Presseveranstaltungen stehen, von einer Fachpressekonferenz. Und dadurch, dass wir dann eben auch mehrere Messen parallel betreuen, ist nämlich ist tatsächlich immer irgendwo dann was los und ähm, fällt immer irgendwo was anderes Spannendes an.
1: Mhm. Du hast Social-Media-Kanäle eben erwähnt. Mhm. Ähm, wie, wie schätzt du denn das ein oder welche Empfehlung hast, hättest du im Moment zu geben? Welche Social-Media-Kanäle sollte man denn als B2B-Unternehmen heute bespielen?
0: Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Ähm, hier ist aus meiner Sicht wirklich eine individuelle Betrachtung notwendig. Und man muss sich, oder ich würde mich an der Stelle fragen, ähm, was sind die Ziele? Mhm. Und ähm, wo ist meine Zielgruppe aktiv? Also was möchte ich erreichen, indem ich diesen Kanal bespiele oder eben nicht? Was, ähm, ist, was, was möchte ich bei der Zielgruppe, beim Rezipienten hervorrufen? Und wo ist eben genau diese Zielgruppe? Und natürlich auch, ähm, was kann ich wirklich nachhaltig und langfristig bespielen? Weil ich glaube, es lohnt nicht, überall präsent zu sein, aber dann äh, Kanäle haben, die weitestgehend brach liegen oder Kanäle zu haben, die einfach MeToo-Produkte sind, sage ich mal, ähm, die dann ja eher schlecht als recht ähm, bespielt werden, sondern da muss halt auch wirklich für jeden Kanal da eine eigene Strategie und eine Vision her mhm wie der Content dann dort auch aufbereitet wird. Grundsätzlich ähm, bin ich persönlich im Bereich B2B-Kommunikation ähm, ein großer Freund von LinkedIn, weil ich der ja. Meinung bin, dass man da im Bereich ähm, Paid-Ads ähm, als auch im Bereich des organischen Contents einfach ganz tolle Möglichkeiten hat und ähm, sich da seit einiger Zeit auch äh, ziemlich viel bewegt. Also, dass da auch immer mehr Leute hinzukommen und aktiv werden.
1: Da da würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja, absolut, absolut. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, Amelie, mal angenommen, ihr, ihr plant eine neue Messe, mhm. ja ähm, und äh, also gibt es da bestimmte ähm, bestimmte Vorgaben oder Metriken, nach denen ihr arbeitet, um zum Beispiel einen Messezyklus zu bestimmen, ja ähm, oder wann wann kann eine Veranstaltung? Ich fange nochmal an. Mhm. <lacht> angenommen, Amelie, ihr Angenommen, Amelie, ihr, ihr plant eine, eine neue Messe. Wie, wie kann ich mir denn das vorstellen, wie ihr daran geht, um zum Beispiel einen Messezyklus zu, zu bestimmen, um zu bestimmen, Mensch, welche Themen sind hier eigentlich relevant. Spielt da Marktforschung eine große Rolle oder gibt es da andere bestimmte Metriken, die ihr da heranzieht? Kannst du uns da mal ein Bild geben?
0: Also wir bei der Messe Stuttgart ähm, sind mit dem Projektteam ganz eng an der Branche dran und versuchen wirklich da auch ein Teil der Branche zu werden und ähm, eben auch gemeinsam mit den Verbänden, mit potenziellen Ausstellern, aber auch mit Journalisten und ähm, Besuchergruppen zu überlegen, was die Branche gerade bewegt, was die Branche braucht und wohin die Reise geht. Und da ist der Austausch einfach unfassbar wichtig. Gleichzeitig, wenn dann eine Messe auch mal stattgefunden hat, ähm, haben wir natürlich auch dann Besucherbefragungen, Ausstellerbefragungen, aus denen wir unfassbar viele Erkenntnisse ziehen können, die dann auch entsprechend ausgewertet werden. Ich glaube, wichtig bei der Konzeption einer Messe ist es, ähm, immer vers zu versuchen, am Zahn der Zeit zu bleiben und eben gemeinsam ähm, mit allen Beteiligten. Und das sind in dem Fall eben die Verbände, die Aussteller, die Besucher, mhm. aber auch die Journalisten, die die ähm, Veranstaltung weiterzuentwickeln. Und das bedeutet dann natürlich eben auch, je nach Marktbedürfnissen, ähm, dass man mit der Zeit auch einfach mal gegebene Dinge äh, noch mal hinterfragt und schaut, ähm, ob das eben noch zeitgemäß ist.
1: Das ist eigentlich ähnlich wie zum zum, zum Publishing-Geschäft. Das macht ja keinen Sinn, irgendwo jetzt beispielsweise eine Zeitschrift oder eine Website zu launchen, die im Moment Relevanz hat, sondern man muss ja auch ein Stück weit nach vorne schauen, ob das überhaupt noch ja eine Wichtigkeit hat in zwei, drei, vier, fünf oder mehr Jahren. Das ist wahrscheinlich gar nicht immer so wahnsinnig einfach.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Für dich, Amelie, ist auch ganz besonders der Kommunikationsstandort Stuttgart wichtig. Ja, und jetzt mal vom Dialekt abgesehen, was, was zeichnet denn, was zeichnet denn den, den Standort für dich so wahnsinnig aus?
0: Also ich muss sagen, ich hatte, bevor ich selber hier nach Baden-Württemberg gekommen bin, Stuttgart, selbst auch nicht wirklich als Kommunikationsstandort auf dem Schirm. Und ich finde aber, also oder habe entdeckt, dass seit ich auch hier bin, also Stuttgart ist irgendwie so ein kleines ähm, Überraschungsei. Okay. Auf der einen Seite hat man so diese typische, schwäbische, bodenständige, ähm, zuverlässige Mentalität. Mhm. Und auf der anderen Seite sitzen hier ganz, ganz tolle Unternehmen, die international unfassbar gut angebunden sind. Sei es auf der Zulieferer, Seite oder eben auch auf der Kundenseite. Und ich glaube, dass der Standort wirklich unterschätzt wird. Also hier wird nämlich auch ganz, ganz tolle Kommunikationsarbeit geleistet, nur das Thema ist einfach dass diese Kommunikationsarbeit nicht ich sag mal in den klassischen Massenmedien zu finden ist mhm. die man in der B2B in der B2C Kommunikation bedient sondern es sind eben Fachmedien und Branchenveranstaltungen in de, auf denen man dann ähm, aktiv ist und auf denen man, äh, für die man kommuniziert und ähm, diese Kommunikationsarbeit ja. nimmt man aber ich sag mal so, im täglichen Leben als Privatperson einfach wirklich nicht so wahr Und ja.
1: Das, 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 klingt, das klingt fast so, Amelie, als würden jetzt so ein paar B2B-Unternehmen ja ungerechtfertigterweise so ein Schattendasein führen. Was, was würde denn helfen, um, um aus, aus der Nummer rauszukommen?
0: Puh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt notwendig ist, dass man jetzt versucht, dieselben Kanäle oder dieselben äh, Kommunikationswege einzuschlagen, wie das ein B2C-Unternehmen tut, ob es das wirklich braucht. Nichtsdestotrotz habe ich auch beobachtet, dass jetzt unabhängig von der Region, also das ist jetzt nicht hier Region Stuttgart, sondern das haben viele kleine und vielleicht auch noch mittelständische Unternehmen, ähm, die Herausforderung, dass eben so die Bedeutung und der Einfluss von guter und professioneller Kommunikationsarbeit in dem Management vielleicht noch unterschätzt wird.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, solange sich eine Branche im wirtschaftlichen Aufschwung befindet, mag das noch funktionieren. Aber gerade in Krisenzeiten oder vielleicht auch in schwächeren Konjunkturphasen leistet eben Kommunikation einen entscheidenden Beitrag. Und ähm, da zeigt sich dann auch wirklich der Wert von guter Kommunikation. Kommunikation. Und ich glaube, dass jetzt, das wirklich ein Ansatzpunkt ist, an dem manche Unternehmen noch arbeiten können, wenn sie da eben noch nicht so gut aufgestellt sind.
1: Und da sprichst du jetzt ein ganz zentrales äh, Thema an, Amalie. Also wie, sie, wie siehst du denn aktuell das B2B-Marketing oder die B2B-Kommunikation in Gänze in unserem gemeinsamen Industrieumfeld? Ist es gut, was du, da, was du da siehst oder hast du manchmal den Eindruck, dass hier auch Trends oder Entwicklungen, gerade digitale vielleicht ein bisschen verschlafen werden?
0: Die Frage ist, was sind Trends? Und ich bin wirklich ein großer Fan davon, zu hinterfragen, wo möchte ich hin und was ist der richtige Weg dafür? Und muss ich dafür ähm, wirklich, um das Ziel zu erreichen, wirklich jeden Kanal bedienen? Muss ich jedem Trend dann auch folgen oder alles machen, was andere machen? Ja. Ähm, das würde ich tatsächlich je nach Zielsetzung immer sehr individuell betrachten und entscheiden, was ein Thema ist, was viele, glaube ich, beschäftigt, auch uns, also wir als Messe, denn da nehme ich uns nicht heraus, ist das Thema Multiplikatoren oder Influencer, wie mhm. sie im B2C-Marketing <lacht> heißen.
1: Ja.
0: Das ist ein Thema, was wirklich ähm, stark diskutiert wird und ähm, wo es auch viele Seminare und Workshops zu so gibt. Ich glaube, Influencer oder Multiplikatoren sind im B2B-Bereich unfassbar wichtig, weil wir haben sehr mhm. intensive Geschäftsbeziehungen, langfristige Geschäftsbeziehungen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es, dass das nichts Neues ist. Also das gab es schon immer. Es gab schon immer mhm. Meinungsbildner, es gab schon immer Experten, die Frage ist jetzt nur, wie diese Experten und Meinungsbildner, wie die, die neuen Medien, in Anführungszeichen neue Medien, die digitalen Medien nutzen können, um eben mehr Reichweite aufzubauen. Und auch dann ist wieder die Frage, was wollen Sie dort erreichen? Was ist das Ziel? Ist es wirklich die Reichweite? Ist es irgendwie ein Thema zu besetzen? Ist es ähm, sich selber zu positionieren? Also was ist der Mehrwert dahinter? Und ähm, das ist die große oder ist ein großes thema glaube ich aktuell mit dem sich viele unternehmen auch beschäftigen
1: und und äh, also salopp gesagt ähm, ähm oder mir geht es manchmal so, salopp gesagt, früher hat es gereicht, wenn ein Unternehmen gesagt hat, Mensch, und jetzt haben wir ein neues Produkt, eine neue Maschine und die kann noch zwei zwei Aspekte mehr als als der Vorgänger und das hat dann schon gereicht, um eine Kommunikation zu starten. Ich glaube, da muss man heute auch deutlich vielschichtiger reingehen und was du ja im Vorfeld auch schon gesagt hast, immer wieder auch... Themen oder auch bestimmte ähm, ja, Notwendigkeiten im Markt hinterfragen tatsächlich. Das ändert sich absolut. Erständig.
0: Und ich glaube auch, dass ein Meinungsbildner in der Flut an Informationen helfen kann, diese diese Masse an Input einfach zu selektieren und einzuordnen. Und ähm, wenn man da wirklich einen Branchenexperten hat, ist das ein unfassbarer Mehrwert, wenn der dann auch eine gewisse Reichweite hat und einen gewissen ja einfach eine gewisse Plattform wo er der, der Zielgruppe dann auch helfen kann.
1: Hilft dir denn in, in dem Kontext, weil du vorhin auch deine 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 persönlichen Netzwerke angesprochen hast, hilft dir da der Austausch mit diesen Leuten, die ja teilweise auch aus völlig anderen Organisationen oder 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 Branchensegmenten kommen, hilft dir das da weiter?
0: Absolut, ja,
1: mhm. total. Mit mit all dem, was du was du jetzt eben gesagt hast, was zeichnet denn für dich eine gute B2B-Kommunikation heute aus?
0: Mhm. Ähm ja, heute es, es haben sich die technischen Möglichkeiten geändert. Die Reichweiten haben sich geändert. Ähm, aber auch Sprache hat sich geändert. Ähm, wenn man schaut, wie wir heute über beispielsweise WhatsApp kommunizieren und wie wir da mit oh Smileys ja. um uns hauen. <lacht> es hat sich aber auch geändert, wie Informationen konsumiert werden, weil wir einfach eine unfassbar hohe Menge an Informationen haben, die täglich auf uns einprasseln. Mhm. Aber nach wie vor finde ich so diese klassischen alten Themen unfassbar wichtig. Das heißt, das Thema Relevanz. Viel hilft nicht immer viel. Also viel schlechte Kommunikation hilft mir nicht. Ähm, die Frage ist wirklich, kann ich all die Kanäle bedienen? Habe ich die Inhalte für all diese Kanäle? Und sind das auch die Inhalte, ähm, die meine Zielgruppe interessieren? Also das sind immer die Fragen, die mhm. ich mir erst stellen würde, bevor ich irgendwie spontan einen Kanal eröffne oder bevor ich ähm, ja darüber nachdenke, einen Kanal zu eröffnen. Mhm. ja. <lacht>
1: Klingt so, als, als wäre eine, eine der wesentlichen Challenges eigentlich gerade in der Kommunikation auch dieses, dieses Thema bloß nicht verzetteln. Absolut. Fokus behalten.
0: Also wirklich Richtig? auch mal den ja. Mut zu haben, zu einem vermeintlichen Trend Nein zu sagen oder einen anderen Weg einzuschlagen oder einen neuen Weg, einen eigenen Weg einzuschlagen und auch einfach mal zu sagen, nein, wir fokussieren uns auf was anderes, weil wir vielleicht auch nicht die Ressourcen dafür haben oder ähm, weil wir einfach eine ja. andere Strategie, ein anderes Ziel verfolgen oder weil wir uns sonst verzetteln würden. Das ist wirklich eine Herausforderung heutzutage, weil es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, die man nutzen könnte. Und da dann wirklich, ich sag mal, den Fokus auf das Richtige zu legen, ist wirklich ja wichtig. Und gleichzeitig mhm. finde ich es aber auch wichtig, bereit zu sein. Fehler zu machen, weil man muss es heutzutage einfach auch dann teilweise ausprobieren und im Nachhinein zu sagen, okay, war vielleicht jetzt noch nicht hundertprozentig richtig, aber wir haben die Erfahrung gemacht und wir wissen jetzt, dass wir hier eine Stellschraube haben und da einfach auch nochmal in eine andere Richtung gehen können.
1: Heißt aber auch, Amelie, heißt aber auch, Amelie, dass äh, da wahrscheinlich das Thema Fehlerkultur auch eine große Rolle spielt, Absolut.
0: Oder? Also ich glaube, man sollte auch den Mut haben, ähm, Fehler zu machen beziehungsweise ich glaube, es bringt nichts, ähm, zwanghaft zu versuchen, keine Fehler zu machen, weil ähm, Fehler mhm. auch eine unfassbar gute Möglichkeit sind, um ähm, daraus zu lernen. Mir persönlich ist es immer unfassbar wichtig, dass wenn ein Fehler gemacht wird, man sich genau anschaut, warum dieser gemacht wurde oder woher das wie es dazu kam, ja. um eben dann am Ende auch daraus zu lernen und ihm dann im Zweifel nicht nochmal zu machen, aber eben auch ähm, was daraus mitzunehmen.
1: Jetzt mal aus ähm, durch ähm, mit, mit, mit deinem Blick, Amelie, auf die äh, Kommunikationsszene. Gibt es denn eine Marke oder unterschiedliche Marken, für die du gerne mal Kommunikatorin wärst? Und wenn ja,
0: also Warum? vorweg, das Betreuen von Messemarken ist gerade jetzt zu Zeiten auch von Corona extrem spannend und fordernd. Oh ja, das glaube ich. Weil einfach viele gesetzte Maßnahmen auch hinterfragt werden, nachjustiert werden müssen, ähm, wichtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden. Also da möchte ich jetzt auch eine Lanze brechen. Es macht, also es ist herausfordernd, aber gleichzeitig auch extrem mhm. spannend. Ich glaube, dass es viel mehr ist als eine Marke, die entscheidet, ähm, ob man für einen Arbeitgeber gerne arbeitet oder nicht. Also Da stehen so Sachen wie das Team, die Strukturen, die Kollegen, ähm, das Budget, aber auch die Herausforderungen dahinter. Und ich glaube, mhm. ich bin ein Typ, ich setze mich nicht gerne ins gemachte Nest. Also ich, ich werde gern herausgefordert und ähm, äh, verändere gerne auch Dinge, ja, und grundsätzlich ist es meine Profession irgendwo, unterschiedliche Informationen in gewisser Weise zu übersetzen und ähm, für den Empfänger oder den mhm. Rezipienten einfach aufzubereiten, so dass er das entweder versteht, also damit, dass man die Komplexität reduziert oder dass man es ihm schmackhaft macht, dass man ihm vielleicht auch ähm, ein mhm. kleines, ja, einen kleinen ähm, Schmunzler abbringt manchmal, je nachdem, wie auch immer die Zielstellung ist. Und dabei ist die Branche eher also unwichtig. Ähm, aber natürlich muss ich mich letzten ja. Endes dann auch ähm, mit dem Thema, für das ich kommuniziere, in gewisser Weise identifizieren können und dahinter stehen, damit ich das dann auch vertreten kann.
1: Ich finde bei, bei dem, was du so sagst, hört man echt äh, raus. Und das war ja äh, eingangs das Thema, wie stark du PR und Marketing verbindest oder auch in deiner in deiner Art, wie du redest und, 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 und denkst, vernetzt und und zusammenbringst. Ähm, das ähm, zeichnet dich dich wirklich aus. Was was würdest du den Menschen raten, Armini, die sich heute dazu entscheiden, in die PR mhm. einzusteigen?
0: Ähm, ich vielleicht wieder, ich würde glaube ich nochmal auf das Fehlerthema gerne eingehen. Also ich ähm wünsche den Menschen oder ich wünsche ähm, dem Nachwuchs, wo ich mich ja jetzt auch noch nicht ganz rausnehmen kann, tatsächlich, <lacht> ähm, <lacht> dass äh, sie keine Angst haben, ähm, Fehler zu machen. Und ähm, weil aus Fehlern kann manchmal auch was ganz Tolles werden. Man sollte sie jetzt auch nicht mutwillig provozieren, aber man sollte eben auch keine Angst haben, diese zu machen. Und wenn ein Fehler passiert, dass man sich dann wirklich anschaut, ähm, wie ist es dazu gekommen und ähm, wie kann ich daraus lernen und wie kann ich was Positives daraus für mhm. mich mitnehmen? Ähm, weil ich glaube, es, es, es hemmt irgendwo, wenn man immer versucht, Fehler zu vermeiden und man entwickelt sich dann auch nicht wirklich weiter. Ich glaube, dann bleibt man doch immer ja im Hamsterrad irgendwie stecken.
1: Und in den immer gleichen Leitplanken, ne? was ja gar nicht so die die Idee auch ist, jemanden in so einer Position einzusetzen. Da geht es ja gerade darum, auch mal kreativ mit, mit frischen Ideen äh, ranzugehen und was Neues zu entwickeln und nicht nur einen Bürostuhl mhm. jeden Tag mhm. aufzuwärmen. Ja, und ja, salopp, gleichzeitig ja. ist ja. es dann
0: aber auch wiederum unfassbar wichtig, zu den Fehlern zu stehen. Also und nicht irgendwie einen anderen Schuldigen zu suchen, sondern dafür dann auch einzustehen ja. und zu sagen, okay, ich war's. Also ich habe die ja. Entscheidung getroffen. Ich bade sie dann im Zweifel auch aus oder ich, ich, ich suche eine Lösung dafür. Ja, also das muss man oder sollte man auch können dann.
1: Ist auch ein Zeichen von von grundsätzlich von Charakterstärke. Absolut, ne?
0: absolut. Ja. Und ich finde, es ist auch kein Zeichen von Schwäche, wenn man in gewissen Situationen dann auch um Hilfe fragt. Also, ähm, und dafür hat man dann eben Kollegen ja. und ein Team und auch Vorgesetzte, die einem, äh, mit denen man dann gemeinsam schauen kann, wie man äh, Lösungen findet. Ja.
1: Mhm. Würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Abschließend, äh, Amelie, was schlägst du denn vor? Wen würdest du denn gerne mal in diesem Podcast hören? Hm.
0: Gute Frage. <lacht> wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Christian Thiele? Von Paul Horn. Ich glaube nämlich Paul ja. Horn ist ähm, okay. aus meiner Sicht ein Unternehmen ähm, oder ein paar kommunikativ ein Paradebeispiel für ein Stuttgarter B2B-Unternehmen, das richtig was auf dem Kasten hat. Und ähm, da so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, ich glaube, da wäre Christian ein super ein super Podcast-Gast, ähm, der da tolle Einblicke geben okay. kann.
1: Cool, sehr gut. Mach wir direkt einen Haken dran, äh, spreche ich den Christian Thiele mal an oder oder unsere Redaktion. Sehr guter Hinweis, nehme ich gerne mit. Vielen Dank dafür. Amelie, an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für, für deine Zeit, für deine ähm, Einsichten, für das super sympathische Gespräch. Und ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> das, das freut mich. Und äh, wir bleiben sowieso in Kontakt. Und ich freue mich schon auf die kommenden Wochen und Monate und die weitere Zusammenarbeit mit der Landesmesse. <lacht> Bis, Bis bald, Amelie.
0: Ciao.